1: ¿Qué tal? Bien, muy bien Aquí estamos ya con un poquito de calor ¿Qué os apetece beber?
2: Pues hoy, joder, por, por cambiar un poco Ya sabes que yo tomo eh, Johnny Walker con hielo siempre Pero, no sé, vamos a por otra cosa ¿No? Porque vale. yo creo que es Hay que sí, probar una cosilla
1: también algo fresquito, que hace calor hoy fuera Perfecto, perfecto, pues mira, os voy a proponer Tomar un Bramble, que es un cóctel es? es un cóctel clásico, pero de, de la era ya un poquito más moderna Sobre el 1980 Vale. que lo inventó un barman inglés y se llama Bramble que significa en inglés zarzamora ah zarzamora, ¿sí? sí porque lo vais a ver ahora es un cóctel muy primaveral por eso se me ha ocurrido rápido haceroslo ah, vale. porque es fresco y lleva lleva moras ginebra un poquito de, de limón
2: y a mí me gustará que sabes que tomo whisky sí sí sí
1: vale. sí, sí sí yo creo que sí porque además eh, los sabores y todo son muy además para esta hora Media tarde, fresco. Pues yo me fío de ti, Federica Siempre aciertas, así que venga Pues tira <risa> y ya está Perfecto Aquí tenemos la ginebra, el limón Y ahora vamos a agitar Aquí he majado unas moras ¿Vale? Lo vamos a agitar un poco y se le echa por, por encima Perfecto ¿Vosotros qué tal? ¿Mucho ocurre? ¿Mucho nosotros, trabajo, ¿no? nosotros estamos teniendo mucho trabajo, la ya verdad. Se está notando que, la gente, se está se está notando que la gente está mucho sí, ¿no? más animada, la gente se siente un poco más segura. Vale. Y bueno, y
2: la y verdad. Hay, que... ¿Y, y veis? Percibís que hay más ganas de salir. O sea, que la gente llevaba tanto tiempo ahí encerrada que, que ganas tenemos de, 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 de juerga, por decirlo de alguna manera. Eso es, Y Además, ¿Sí? es
1: que la gente está muy animada y no muy contenta. Acompaña los socios buen tiempo. Pues. Mira, me faltaría ponerle un par de moras Sí Que las tengo por aquí Pero se tiene un pintón, ¿eh? Qué rico Sí, ¿Mm? está muy rico Qué bonito el color, además De hecho, lo vamos a, a proponer como cóctel de esta semana Porque es un cóctel que ya justo viene en la temporada perfecta Los sabores a frutos rojos y es muy fresco Si
2: sí, me gusta a mí que soy el más especial <risa> Soy más de Sota, Caballo y Rey Esto es caballo ganador, seguro bueno.
1: mm. Sí, huele fenomenal Sí, el color es muy bonito El color es Riquísimo ese. Sí, qué bien Riquísimo Qué bien Cuánto me alegra haber aceptado. Mm, qué rico ¿Sí? Qué bueno Qué bien, Ana Me alegro un montón Pues te lo acertado. prometo Que ya sabes
2: que yo soy No es porque muy sea rico, exigente bueno. pero, pero como siempre tomo lo mismo Soy uh -huh, uh -huh. soy poco de
1: salirme de la línea eh, me... Bueno, me gusta mucho Bueno, muchísimo. pues qué bien Ay, Muy bueno. rico Nada Felicidades que Disfrutéis muchísimo Muchas gracias Muchas gracias sí,
3: Salud sí. Salud que lo disfrutéis hey, Good night And mean goodbye Oh, perchance When the last little star Is in the sky Shall we still be together With our arms around each other And shall you be my new romance, with a clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance, shall we dance, shall we dance? Shall we dance? Shall we fly?
2: Cassandra Wilson publicó Blue Skies, su tercer álbum, en 1988. El disco recoge su versión de 10 populares estándares de jazz. No es lo más habitual en su introspectiva carrera, aunque es un proyecto muy especial para ella. Reconoce que fue muy divertido recrear los distintos temas desde una perspectiva actual. Shall We Dance? parte del experimento que nos ofrece un resultado impactante. Desde Los Ángeles, Ramón González para Jazz Matador Club.
3: Shall we then say good night to me I'm uh... No.
4: Club Matador. Puertas abiertas.
0: Transmitir el presente. Un homenaje a Paloma Chamorro con José Luis Vicario dentro del programa paralelo de actividades de la actual exposición del Club Kintsugi Dinner Party comisariada por Marta Moriarty.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Vicario y yo soy escultor y, y estoy aquí para enseñar lo que soy. Yo soy fruto de Paloma Chamorro y su generación. Eh, yo me formé desde la periferia, en la periferia y para la periferia, pero era muy interesante disponer de información de la información, del relato del presente que ella hacía. Para mí, que me estaba formando, eh, que yo tenía 14 años, 12, 13 años, era muy importante saber qué era ser moderno, y cómo eran los modernos y cómo se vestían los modernos, qué música escuchaban los modernos y cómo pintaban los modernos. Sobre todo con la Edad de Oro, pero piensa que antes de eso, Paloma Chamorro tenía una larga trayectoria en el mundo del arte contemporáneo. Eh, y ella tuvo la capacidad de eh, dejar de ser hippie para ser moderna y postmoderna. Eh, lo, digamos, la pujanza que tiene Palma Chamorro es que ella eh, navega en una época posfranquista y empieza a navegar en otra que es eh, democrática. Y hay un afán por todo, por todo el mundo en implicarse en el mundo occidental y en Europa. Entonces, desde el gobierno y desde todo el mundo, o sea, desde, todas, desde todos los lados, lo que se pretendía era estar eh, en el mismo nivel. Entonces, me imagino que ella disponía de los medios y, desde luego, lo que, para conseguirlo, pero desde luego lo que sí tenía era, sabía perfectamente quiénes eran las personas más importantes a las que conocer y tuvo los, eh, la habilidad de poderlo hacer. Entonces, era una generación y eran unas personas eh, habituadas a, a codearse o a viajar y a codearse con personas con información. Eso, ahora, decir información suena un poco raro, eh, pero en aquella época la información era muy, muy, muy escasa. Entonces, ellos estaban ahí.
6: ¿Vosotros conocéis a alguien que haga algo parecido a lo que hacéis vosotros? ¿Con quién os identificaríais?
5: Pues...
3: Con nadie. con nadie. Con los Ramones, quizá, pero... Sí, con los Ramones,
6: ¿Y cómo es posible adaptarse a tantos estilos y tan variados? En lo mismo, os marcáis un bolero que una canción funky... Es que eso es lo que debería hacer
2: todo el mundo, en realidad, que fuese un poco sensato en el mundo de la música. Porque yo voy a ver un concierto tus canciones son iguales y me aburro. Y es
6: aburridísimo, ¿verdad? Además, es que nos gustan muchos tipos de música y, y, y nos gusta todo, no sé. Y entonces, ¿qué más que tener un LP o un disco o un grupo que haga todo lo que a ti te guste? Eso es ideal. Vamos, lo hacemos por eso, porque hacemos todo lo que nos gusta. Por eso son tan divertidos vuestros conciertos, claro.
5: Sus preguntas no eran inocuas, eh, sino que ella pretendía que ante la cámara y en en vivo, los artistas dijesen aquello que, podía, que estaban acostumbrados a decir en otro ámbito. ¿no?
6: ¿Qué estaríais haciendo si no existiera las y cada uno de vosotros? ¿A qué os dedicaríais? Estaría esculpiendo mi cuerpo ocho horas al día.
5: Pues lo posmoderno fue una enorme revitalización de una sociedad que, que lo había pasado muy mal. Y sobre todo, más que pasarlo mal, que vivía en la ignorancia.
2: En
3: camerito,
5: la de René. Lo bueno que tiene los postmodernos, lo bueno que tiene la democracia, lo bueno que tiene eh, lo que pasó, es que agitó a la sociedad y que hizo plantearse a, a, los sociedades, a, a los creadores, pero también a la propia sociedad que se puede vivir de otra manera completamente diferente. Y que el conflicto, la libertad, la duda, eh, el meter la pata, el divertirse, forma parte de, eh, de los estamentos que componen el aprendizaje y el conocimiento. Yo me acuerdo perfectamente, yo era un niño, yo era un niño y me quedaba por las noches a ver aquello y al día siguiente iba al colegio trastornado, ¿no? Trastornado. Pero hay muchos momentos fascinantes, eh, posiblemente es cuando aparece ella vestida de Jane, como Jane y Tarzán, eh, ella aparece con un vestido beige como de imitación de cuero o ante, con picos, minifalda y solo con un hombro. Eso en cuanto a la estética, pero hay. Eh, hay una, hay una entrevista con eh, Fabio McNamara y con Almodóvar mmm, que, que genera escalofríos vistos desde ahora. Vuestra, Hola,
6: vuestra popularidad aumenta de día en día. ¿Es fruto de una sutil estrategia?
2: Es fruto de la casualidad, creo. ¿Tú qué crees, Fabio? Yo creo que es fruto del luxury. <risa> en cualquier caso, parece ser que es un fruto prohibido.
6: Oye, vosotros habéis sustituido recientemente aquel al, dúo dinámico. al dúo dinámico sí, hace mucho. Sí. Pero... Los,
2: adolescentes nos miran, los adolescentes de ahora eh, nos miran como los de entonces miraban al dúo dinámico. Ahora somos el dúo aerodinámico.
5: El arte contemporáneo y los artistas siempre tienen que estar buscando lo nuevo. Y ella lo que hacía era retransmitir la novedad.
6: Yo nunca he buscado follones ni líos. Yo lo único que he buscado siempre ha sido ensanchar los límites de la libertad de expresión. Lo he hecho desde hace 18 años en la medida en que he podido en Televisión Española, que ha sido mi ventana y el, la materia de mi trabajo para ensanchar esa libertad de expresión, lo hice peleando contra la censura franquista y lo voy a seguir haciendo peleando con todos los convencionalismos
0: habidos y por haber. José Luis Vicario estuvo esta semana en el club ofreciendo una charla dedicada al personaje de Paloma Chamorro dentro del programa de actividades paralelas de la exposición actual del club Kinsui Dinner Party, comisariada por Marta Moriarty. Club Matador. Puertas abiertas.
7: María Martín. Sí. Bienvenida. Sí. Bienvenida a Puertas Abiertas y bienvenida
4: al club. Gracias a ti.
7: Estaba, estábamos hablando antes que tu origen está en Bretaña, Francia, ¿verdad? Sí, eso es. Con algunos orígenes españoles...
4: Sí, también.
7: ...en Almería, ¿verdad?
4: Sí, exactamente, Sí, sí bisabuelos y todo.
7: Pero tu carrera musical empieza en 2012, cuando quedaste finalista en una competición vocal en Francia, cuyo jurado presidía Quincy Jones. Quiero que me cuentes un poco la experiencia y también si ese es el origen verdadero de tu carrera musical.
4: Ah, uh -huh. uh, a mí, de la costumbre, no me gustan mucho las comp competiciones y esas uh -huh. cosas, pero cuando he sabido que Quincy Jones sería <ríe> el director del ¿El jurado, de... sí, gracias, uh, he pensado que... Es, eso nos no pasa muchas veces en la vida no. y, y había empezado a cantar ya solamente hace dos años más o menos ¿Mm? y he pensado madre mía <risa> es un poquito Pronto. un, un riesgo sí, sí pero pero lo hago y, y había empezado dos años an, dos años antes a, a, a cantar realmente para mis proyectos uh -huh. y, pero antes no Me he cantado mucho para para otras personas. Entonces, do, 2012, sí, más o menos fue el principio y de, de, de mi carrera como, con mis proyectos. Mi álbum en 2013 y, y estas cosas, sí. Fue, fue, fue algo nuevo para mí esta experiencia. En otro, he encontrado muchos músicos y sí. Y
7: hasta cosas. entonces, bueno, hasta ahora, has uh -huh. pasado por Nueva York y distintos sitios. Eh, ¿Cuál es tu punto en este momento?
4: Muy buena pregunta. <risa> Voy a preguntarte, ¿cuál es mi punto? <risa> no, es un, un poquito de, de España y un poquito de Francia, la verdad. Un poco de, de París, Bretaña y de Madrid también. Es una y buena yo viajo en tres, entre, entre los dos países.
7: Y eh, has comentado tu disco y
4: quiero que nos cuentes también qué proyectos tienes entre manos. Sí. Entonces, uh, mi primer disco fue Changing Me, uh -huh. uh, mi disco que he grabado en Nueva York, y que se puede escuchar por Spotify y todo, uh -huh. y ahora el, el próximo proyecto es un proyecto de álbum, pero también porque yo hago masterclasses y talleres y estas cosas, voy a hacer un programa de voz por internet para la gente que quiere uh, explorar cosas, pues, la creatividad vocal y todo. Ah, qué interesante. Sí, 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 sí muchos proyectos varios y muchas cosas sí, sí. y a la vista algún otro disco si sí, otro disco claro sí, uh -huh. sí un poquito menos jazz uh -huh. uh, más canciones y quiero tocar la gente directamente al corazón y cosas un poquito más simples pero en castellano en inglés en francés y otras idiomas también
7: o sea que estás en fase de composición sí sí yo
4: pues toco también? Sí, sí, sí,
7: sí. Muy bien dicho. Hablas un español muy completo. Que tenías miedo. Poco a
4: poco, poco a poco.
7: Pues muchísimas gracias. Estamos
4: a punto de escucharte ahora mismo. Sí, sí, sí. Qué felicidad, qué ilusión de cantar esta noche. Después de un año de muy pocos conciertos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti.
8: Gracias. I'm just
4: Matador, puertas abiertas.
2: Hola a todo el mundo, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy el orgulloso kiosquero del club, compañero vuestro en Matador, responsable de la mesa de madera del salón o ¿no? de las publicaciones de la mesa de madera del salón. En este podcast semanal que emitimos los sábados por la mañana, recomiendo una publicación de las que están en mi radar. Hoy voy a publicar os voy a recomendar la segunda vuelta de una revista histórica que se llama The Face. Todos habéis tenido en vuestra mano un ejemplar de The Face en los años 80 y 90. Eh, lo que sucede con la, con la segunda vida de esta revista es que normalmente no suelen ser muy creíbles las segundas vueltas de publicaciones que han sido tan importantes. En este caso, podéis conseguirla en cualquier kiosco bien surtido y desde luego en el nuestro, eh, The Face es una revista estupenda eh, dirigida y editada por eh, desde Londres por eh, Matthew Whitehouse en un renacimiento de la publicación ya hace aproximadamente un año en la que continúa habiendo toda la modernidad que se espera de una cabecera como esta, eh, buenas producciones de moda, Nuevos fotógrafos, nuevos escritores, o sea, una ventana al nuevo talento. Sin embargo, lo que quedaría por plantearse es si la revista realmente ha conectado con la nueva modernidad o si somos nosotros los que ya no conectamos con, con ella. Es una revista de una factura excelente, eh, cara, en nuestros kioscos. Eh, a mí me ha costado 16 euros, así que es casi un libro que tiene todo el apoyo de la industria de la moda cosa que no es tan fácil de, de conseguir. Así que merece la pena tener a The Face en el radar, aunque uno no esté eh, dentro de las últimas tendencias y merece la pena ver si logran conectar de nuevo con la modernidad o, o viven de las rentas. Para acabar, un álbum que también incluye la palabra Face en su título Uh, fue el primer álbum de Phil Collins en solitario, uno de mis discos favoritos, Face Value, El valor de una cara, recordar que todos sus discos tenían su propio retrato en primer plano en portada, y la canción con la que abría el disco, todo un clásico para los que amamos los tambores, que se llama In the Air Tonight.
0: La cartelera. La próxima semana disfrutaremos de un ciclo de cinco películas dedicadas a reinas en la sala de cine del club. La primera proyección, Lady Jane, fue el debut cinematográfico del hasta entonces director teatral Trevor Nunn y está interpretada por una evocadora, Elena Bonham Carter, mucho antes de convertirse en la musa de Tim Burton y que encarna aquí a una joven de 16 años que inesperadamente fue coronada para un reinado que duró tan solo nueve días. Su compañero de reparto, Kerry Elwes, es un niño enfermizo con quien mantiene una dulce historia de amor en la trama y que se convirtió también poco después en icónico tras encarnar al protagonista principal de La Princesa Prometida. The Young Victoria, de Jean-Marc Vallet. Cuenta la triste infancia de la reina Victoria, encarnada por Emily Blunt, y su ascenso al trono con tan solo 18 años, pero también su romántica historia de amor junto al príncipe Alberto, interpretado aquí por Rupert Friend. Esta película además ganó el Oscar por su diseño de vestuario. Julio de 1789.
6: Ah, mademoiselle Laborde, y de si matin, ¿cómo voy a decir mi gratitud?
0: En la corte de Versalles, la inquietud se apodera de un país al borde de la revolución. Mientras en palacio se traman planes de huida y la reina María Antonieta, interpretada por Diane Kruger, le pide a su dama de compañía y lectora personal, Sidonie Laborde, un favor que se traduce en un fascinante retrato femenino de ambos personajes días antes del estallido de la Revolución Francesa.
5: I have relinquished all sense of self to the throne which rules my every word and action. But when I think of you, I see not an aged woman, but rather the young, resplendent Queen whose portrait I first gazed upon five and twenty years ago, and whose beauty shone so brightly when we met, despite her despair.
0: Mary, Queen of Scotland dirigida por Charles Jarrod, es un biopic sobre la vida de la reina María Estuardo de Escocia, que se enfrentó a su prima cuando reclamó su derecho a la corona de Inglaterra, justo después de quedarse viuda. Dos mujeres, dos reinas, María y Elizabeth, que buscan la paz y la armonía entre sus reinados en el siglo XVI, pero que nos muestran conflictos personales que bien podrían trasladarse a nuestros días. Y no podía faltar en un ciclo dedicado a cortesanas y reinas la película con la que Helen Mirren logró el Oscar como mejor actriz, *The Queen*. Una película de Stephen Frears que narra cómo Tony Blair, que se estrenaba como primer ministro británico, asesoró muy de cerca a la reina durante los delicados momentos que envolvieron la trágica muerte de Diana de Gales. No, no, it's all
6: right, I'll take it. Prime Minister?
3: Good morning, Your Majesty. Sorry to disturb, but I was just wondering whether you'd seen any of today's papers. <music>
0: Y hasta aquí, puertas abiertas. La próxima semana tendremos a Alex Michaelides en el Club de Lectura Matador, que presentará en el club su nueva novela, Las Doncellas, un día antes de su lanzamiento oficial. Hasta la semana que viene.